0: 大家好 2021年11月8 号星期一啊我们的直播开始 646 期播出以后有两位网友回复非常值得大家重新看一遍一位呢网友以前好像我没太注意啊他的回复他的名字呢叫他自己可怜的爸爸这名字很有意思会有那样的啊让人特别这个感觉非常强烈的那样的一个状态啊这个其中呢这个这位网友就是叫他自己可怜的爸爸这位网友呢他讲的很有意思他说秦政之后啊这么一个状态啊半奴隶制社会这个状态在这种状态下呢特别有利于集权的这个全面的铺开因此呢在集权的笼罩之下从传统走过来之后压根就不存在这么一个独立于政府之外的或者说呢在这个社会当中独立扛起责任的真正意义上的知识分子群体有的只是文人和士大夫这两个阶层是专门维护统治阶级的啊他自己呢也是统治阶级当中的一份子不论啊他是清官还是贪官他都比老百姓更热爱啊这个体系他们为什么能够得逞啊或者是得逞一时他们用的这种手法就是一方面笼络这个社会上的诗意文人啊所以呢在这种情况下诸如刘邦啊朱元璋他们这些人啊洪秀全自己也是个诗意文人啊他们就是刻意的笼络这些群体他们往往啊比他们的前辈更懂得如何用绳子啊或者叫锁链来对待这他治下的这些老百姓以及文人们哎这位朋友啊把西方社会历史上的一些片段呢也夹杂了进来并且呢他在这里边专门提到中国人民的老朋友那位号称是启蒙思想家的福尔泰那段论述非常精彩觉得民国时代气氛肯宽松而且呢人才辈出特别是这种大师级的人物主义也就没有后边的所谓的自由主义和自由化因此呢这些民国的所谓可是呢我们知道在抗日战争胜利之后这些帝国主义者退还了啊租借嘛都还了要么呢不自觉的被我们给打倒了这个张嘉义和严妮唱的那首开幕曲唱的不是很好吗帝国主义夹着尾巴逃跑了披的那一层皮现在呢就要把它脱掉要回归到为社会主义唱赞歌的时代里回归到以前那种和谐的状态中否则的话人民是不答应的那么现在呢我们就来看一下国统区知识界的代表人物他们实际上很早就接过了党和人民伸来的橄榄枝甚至呢是主动的投怀送报昨天节目里边讲了一段往事啊我们著名的蒲二姐蒲西修 The high deed, ah, the deed in a 对准了国民党高层的啊头面人物 那么接下来到1944年 这新民报呢到延安去他们为什么啊突然想到延安去了呢不是他们自己而是风向变了因为这一年这个到底有多负责任呢就是每当这个中国到了历史转折关头的时候这个西方负责任大国都会出来 1944年6月 这个负责任的大国的总统啊这老化副总统访华这位副总统访华那当然了咱们中国当时是仰仗这位西方负责任大国帮助咱们打败日本侵略者这位负责任的西方大国驻华的大使馆上上下下的官员围着他们这位副总统老话七嘴八舌的说咱们这次一定要去延安看一看这延安才是中国未来希望所在这重庆不行大家想一下正常程序啊并且呢也是受到中国境内各方势力至少是表面上同意的这么一个合法政权可是这个西方负责任大国呢啊他们更想去延安看一看由于这位副总统来头极大因此呢国统区的知识界风向马上为之一变因为国统区的知识界这些人原本就知道斯大林同志一直很关照延安这次呢又加上了某西方负责任大国这样一看都在往那个方向倾斜因此新民报闻着味儿就冲上去了啊闻着这牛油的味儿就冲上去了牛油发电嘛这个新民报呢本来是想让这个蒲二姐担纲对这个延安早已经喊出自己内心最响亮的声音因此这次主团陪同这个啊美就是美化了这个啊这个咱们这个边区的这个西方负责任大国的观察团啊那只有朴二姐是当之无愧的不同意他跟这个吴敬莲的后爹陈明德啊亲妈邓继兴说了自己的担忧他说我们家这老婆子啊他妹妹他弟弟可都在延安呢我这身边缺个人呢这陈明德一想也是啊万一由于这次任务那好吧就派了一个赵超购赵先生这一下子就把这赵先生给成就了啊大家看一下谁叫赵超购啊给大家看一张照片看看这张照片啊有点模糊但旁边这位戴眼镜呢这个人我相信大家啊眼神好的都能看出来戴眼镜呢就是今天还活着的老江同志亲切交谈之后大概没有多长时间吧赵超购先生就嗝屁了也很知足了这话呢大概率有些人还听不懂但是这个人呢写的一首锦绣文章那真是啊到哪个山唱哪个山的歌而且唱的还特别的悦耳他写了一本非常有名的书见到的这些大大小小的名人都写进了这个小册子当中啊连载之后呢发行的单行本这个延安一月啊出版之后就是与观众读者见面之后能在重庆这个地方发表这样的文章作者的胆识是可贵的周恩来也看过延安一月周恩来说赵先生是中国记者他写的这本延安一月相当于是咱们中国的西行漫迹啊那位啊在西方负责任大国来的啊著名的记者斯诺先生这大家一看这赵超购的延安一跃为什么这么厉害得到这个党和人民这么高的赞美因为呢赵超购在文章当中亲笔写到贵族的气概我给大家念一下原文赵超购写的《延安一月》当中是这样描述毛泽东的浓厚的长发微胖的脸庞广阔的额部和隆起端正的鼻梁是一個最能熟悉中國歷史傳統的行動家。他的行動中 有著自治通見和列寧斯大林的權集,同等的支配的力量。1944 要知道這是公元年1944年啊。哎 那時候郭老不是寫了一篇假盛300年記嘛。為什麼寫假盛300年記呀,國麼若就提醒大家,這又到了猴年了,啊,別像當年假盛之年的,啊被人就給糊了。行动家有着这么一个露出了贵族气概的啊端正的鼻梁的伟大领袖啊这个绝对厉害要知道啊他们是从这个打倒清王朝的废墟堆上站起来的一代人所以他们认为不应该再有这皇帝啊这类东西这些怪物出现贵族呢从五四运动之后某种意义上讲是个贬义词 早在公元1944年的时候啊 在中国何去何从的十字路口的时候就已经展露出贵族的气概这点很厉害啊这赵超购先生呢那么陈明德作为吴敬莲的后爹这个人很厉害他这个序里边最厉害的一句话他管延安不叫延安他叫什么呢他叫西京给延安起了个新名字叫西京延安当时我们知道这个国民政府原来的首都南京还在这个汪伟政权手中而重庆不能称之为京被称之为陪都暂时的首都而原来的北洋政府的首都北京早就被国民政府改名叫北平了而这个时候西京因为南京当时是沦陷区的代表册而西京是咱们这个国家大家看一下这不得了啊这个陈明德的这个序那是画龙点睛啊他这个序写好之后这全国呀争相抢购这本小册子这个洛阳纸柜大家看一下这蒲熙修赵超购这些人在骂这蒋介石孔祥熙的时候那是不遗余力可是他在歌颂人民的时候他这个大骂这个政府的这个啊东西反而呢去另外歌颂这个啊西京延安咱们就想一想啊但是国民党反动派就是这么反动 所以最后到了1949年 中国人民忍无可忍把这国民党反动派给轰到海外去了太反动了我们中国人民受不了了那么接下来呢我们再看啊这位赵超购先生呢从此啊伟大领袖的心中解放以后就是全中国解放以后有一天突然这大喇叭嗷嗷叫什么叫什么呢这大喇叭是这么叫的啊请赵超购统治听到广播后这大喇叭是从哪里出来的呢是从咱们庄严的上海人民广播电台大家从小啊我这年龄段从小我们就听这电台这电台有时候也播这寻人启示那得花钱等啊昨天突然离家出走至今未归啊有时相者情与某某联系电话啪啪啪电报挂号啪啪啪然后有仇谢啊有时候还不写有仇谢这话啊可是这个五十年代初他居然播放这么一个寻人启示找这个赵超购先生为什么呢因为这个时候毛泽东悄悄的来到了上海毛泽东到了上海以后当然人家是这个主要是来抓业务的来部署这个革命这个进程的但是呢突然想起了赵超购他也在上海他就对上海的党政军负责人问了一句说赵先生赵超购赵先生在哪里啊这底下人一听好家伙啊赵超购先生赶紧的吧说赵超购先生在哪呢 所以這人民廣播電台就播了這麼一個群人起事。當時趙超夠呢,正好不在現場, 他到這個上海郊外去打獵場。所以這個當時這上海人民廣播電台這個覆蓋面呢,還沒有覆蓋到這個郊區。啊,因此呢,這一次 偉大領袖與趙超夠 私之交畢,但是領袖記者 这是后话啊我们后边还要提那更有意思的一个话题啊那么现在呢我们就来看一下啊今天就要讲到一个关键的环节就是咱们这个吴敬莲的亲妈啊南京政府的这些大大小小的官员这个事情呢是发生在咱们所说的解放战争的关键时间段 1948 1948年6 那个非常有名的玉东之战苏玉的杰作呀玉东之战什么七战七杰反正都是咱们中国人打自己的中国人打中国人的这开封当时可是大城市大家能想到的就是开封灌汤包这灌汤包有名但当年这个开封呢这国民政府非常震惊朝野震动因为当时这个大城市能轻易的让人给攻下来这不多呀因此呢这国民党当局很震撼而这个时候呢本来啊下一步我们怎么把这开封给收复了或者呢遏止一下这个人民军队的这个攻势可是就在这个时候立法委员就是吴敬莲的老娘邓继兴这个人不说吗他泼呀这个人突然跳出来了破口大骂啊有一个急先锋这老哥们是谁呢他就是河南人啊河南省降服县的立法委员这个人叫段建敏啊这是正宗的这个河南人这老段先生呢突然在会上就哭了 要知道这个段先生是生于公元1899年啊 他比周恩来小一岁周恩来到重庆的时候会见段先生一张嘴就叫段大哥可把段建敏吓坏了这段建敏说我我我我无妨段大哥啊这段大哥为什么嗷一嗓子哭了呢因为他有一部血泪加使啊他要控诉啊他这么一控诉今天的节目呢咱们就先说到这里这邓继兴老太太如何大骂还有咱们恩来同志口中的段大哥如何的表演那是必须得看的地方发生的这些事情我们必须要了解一下好了咱们留待明天接着说啊感谢朋友们上来点赞收看欢迎大家关注温相说时政会员节目啊 Two jobs.